1: the world. till en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, og uh, i dag er vi på episode 108. och før vi startet nå, så satt vi og så på nyheteren, och det var lite uh, Uh, breaking News i forbindelse med Norwegian, som vi snakket om siste gang, da var det jo uh, den uh, passende titelen uh, «Gratis penger på Oslo børsen» og sånn... Uh. Har du hørt noe etter vi hadde forrige episode, Peter?
0: Nei, altså du kan se si, siden sist gang så, så snakket vi om akkurat denne arbitrasjemuligheten som var hvis du eide Norwegian-aksjer, at du kunne selge de aksjene og kjøpe de tilbake 50% billigere ved, ved å samtidig kjøpe tegningsretter. Hvis du allerede satt på tegningsrettene så kunne du også gjøre dette. Um, poenget var at du måtte ha aksjer som du kunne selge for at du skulle kunne få gratis penger ut av dette. Og så var det, var det rart, fordi det var jo mange som spurte om dette etterpå, og kunne ikke forstå at det var gratis penger og så videre, så måtte vi jo forklare hvordan dette hang sammen i i kommende dagene. Men så snakket jeg med et, et stort meglerhus uh, mot, mot slutten av uken, eller det den de siste dagen, og da hade det rast på. Plutselig så hadde det rast på. Først hade de fått noen telefoner om dette virkelig kunne sant, og når de da bekreftet at ja, slik, slik var det, så begynte da de da å se denne typen ordre hvor kunder skulle selge Norwegian-aksjer og samtidig kjøpe tegningsretter. Men han sa på, helt på slutten av siste dagen, da, da var det et ordentlig volym, så han, han, han takket for kutasjen for å si det på den måten. Men det er klart at hvis du gjorde det, og Norwegian returnerte til der den var, altså dagen Uh, altså der du, du solgte dem, så har du en 100% oppgang på aksjen din altså, som du da kjøpte gjennom tegningsrettene så, jeg tipper at må, det siste, i hvert fall slik han antydet, så var, så var det store investorer og da tenker jeg jo mer en sånn type fond som hadde som, som plutselig hadde våknet opp og, og gjort dette helt på, helt på slutten fordi det var, og det så vi jo faktisk siste dagen, for da låspreden fortsatt var det i løpet av den dagen var det 50 cirka så 50 rabatt å köpe dem igenom genom tegningsrettene och så plötsligt kollapsat en alltså så, så falt fallt aktien kraftigt och den spreden lukkat sig 7 alltså men den den trakk sig in 7 helt på slutet av dagen och då da var aktien kraftigt ner på dagen mens men tegningsrätten stod på akkurat samma pris så det var någon som gjorde og det var og det är bra alltså det var ju någon som gjorde gjorde nytte av det av av det som var gratis penger.
1: Det er ikke hver dag man finner en gratis option heller, det er jo ganske sjelden vare.
0: Det er veldig sjelden vare, og det det har for så vidt muligens ledet til, til dagens drama også da, i Norwegian, hvor, hvor Oslo Børs klarte ikke å åpne aksjen på, hvor mange timer blir det? Ja, det blir da, i hvert fall på litt over tre timer, var det ikke i stand, fordi, fordi salgspresset var så stort, at man kunne ikke da... Nå tegningsfristen og den biten over, så de som kunne tegne sig og de som hadde tegningsretter, de har da enten tegnet seg, eller, eller glemt dem gud forbi, hvis man hadde gjort det med, med tegningsrettene. Um, og i dag så starter da dagen med så stort uh, salspress at, at det slår ut disse circuit-breakerne uh, på Oslo Børs. Og jeg går ut fra at Børsen også lurer litt på hvorfor det er, for de... Dis aksna så selv om du har atte dig så kan du ikke selv dem før tiiges på torsta for dette skal da, dette skal registrere så det vet du al lojørsfolk. Slik at dette salspresser som er kommet i dag vil garanteert bli gransket hvor kommer det fra og man da rygtne går om at det er ulovlig short, rett og slett u ulovlig shortstag. O det, det vil du väl enkelt kunne avvikes vi så er tilføllle.
1: Jeg vet jo, er det norske aktører, eller hvem er som står bak det? Altså naken skjortsalg, uh, udekket skjortsalg, det, det burde være ganske lett å se.
0: Ja, uh, ja jeg, jeg tipper at det er lett å se. Og en annen ting er at uh, jeg tenker jo at, altså de utlendingene som, de har jo angivelig hedgefond i utlandet, de har jo angivelig allerede skjortet, så de vil jo være på kjøpsiden når, når dette lukker seg på et eller annet uh, tidspunkt. Men de som kan ha, altså jeg nevnte jo i forrige uke at, uh, at CFD-aktører var, var flere uh, CFD-tilbydere hvor du faktisk kunne selge aksjonshort, altså du solgte ikke aksjen, du solgte en CFD som er contract for difference, altså samme som en total return swap bare at du har den mot, uh, bare at motparten din er det, den, uh, den plattformen som tilbyr dette her og det kan jo også, altså nå er det ren spekulasjon fra min side, men noen som vil ha et plutselig behov, plutselig vil innsi at hejsan sånn, her er det ferdig med å skje noe. Det vil jo være en aktør som plutselig finner ut at hei, vi er stakk lang, for eksempel. Her må vi gjøre noe, for, å, for, å, for dette vil høyst sannsynligvis øh, presses nedover når folk kan realisere kjempegevinst som, øh, fra, fra, kjempe, fra, fra tegningen sin. Så det, det er jo ulike aktører dette her kan være, men jeg, jeg tror at vi garantert kan se si en ting, og det er at uh, dette vil bli undersøkt av av børsen, og sannsynligvis uh, oppfylt av uh, finanstilsynet og økokrim, hvis det er, hvis det er grovt. Så, så det blir spennende å se. Her kommer, her det garanter, hvis det er udekket skjortsalg, så kommer det et garantert et etterspill, det tror jeg. Garantert.
1: Ja, jeg ser jo at uh, media snakker allerede om det nå, og, uh, Oslo, nei, og Finansstilsynet vil ikke kommentere det, men Oslo bør som mistenker det. Så, så det, det er definitivt allerede en sak. Ja, altså, at ikke
0: Finansstilsynet vil kommentere, det er, jo, det er jo morsomt i seg selv. Det er, det er ni stykker i informasjonsavdelingen, og, og det, er stand, det er svaret hver gang. Altså, det kunne jo bare hatt et bond som gikk. Som, som, hvis du ringte et nummer, så var det det du fikk som kommentar. Ja, um, men det er jo rart at ikke de da sier at her må, man, her må det foretas undersøkelse, eller her vil vi foretas undersøkelse, i stedet så er det standard svar i ingen kommentar. Men jeg er helt sikker på at, jeg aner ikke de gjør det der, men i hvert fall børsen og, og, og de naturlige myndighetene da, som skal overvåke dette her, vil jo garantert gjøre undersøkelser og reagere som de, de finner ut at aktører har gjort dette här. Og da kan de sikkert garan, eh, reagere ved å inndra eventuelle gevinster og bøtelegg og den type ting. Men en annen ting er jo for øvrige at hvis man ikke gjør det i dette her, altså hvis man ikke gjør det, så vil det være det som å tillate folk å, å, å bryte loven, så man er jo nødt til å foreta både undersøkelser og som man finner noe reaktioner og sanksjoner på dette.
1: Uh, jeg tänkte som vi hade siste uke, så Uh, gikk jeg gjennom litt uh, statistikk i starten av episoden om hva som har skjedd uh, siste tida og, og i år uh, Det interessante er at interessant jeg bare skulle se hva, for det har vært så utrolig volatile um, uke for uh, kryptovaluta opp og ned Og uh, når du ser på bitcoin siden forrige episode så er det helt, mer eller mindre helt flatt opp en procent, Ser du på ethereum uh, så er det også flatt opp en kvart, nei en halv prosent mens Dogecoin er ned 34% siden forrige episode, så eh, vitser krypto begynner å slite litt nå med... Eh, mens eh, på tross av alle de all dramaene som har vært, så eh, har bitcoin holdt sig relativt eh, stabilt, stabilt lavt i forhold til tidligere. Men når vi ser litt på den rapporten fra Bank of America, Merrill Lynch, som er, som heter Flowshow, som er en fryktelig bra rapport for å få oversikt over smått og stort. Så de påpekker at bitcoin er opp 37,6 prosent, øh, olje er opp 27 prosent, commodities 28, aksjer 8, high yield opp 1 prosent, cash er flatt, øh, øh, dollarene er opp 3 gull upp en halv procent investment grade bonds 2,7 government bonds en ned 4,4. Eh, intressant är eh, den 10-årige tyske statsobligation som heter Bund eh ner 7,7 som är den värste starten på året sedan 1953. Eh, eller så har det vært en uh, in, inflow into, in, in i aktier eh, 12,6 miljarder sex kronor i miljard i obligationerna, 3,7 i cash och 1,3 i gold. Så det är generellt inflows det eh øh, øh, vi se och øh, i statsobligationerna är det bästa inflowen sedan på sex månader. Eh och det är lite knyttat till allt så omtalen av taper då. Nu är det läs jag sett lite på flera rapporter för att se på vad som är statusen på taper då. Og Deutsche Bank tror de ikke taperer staten før desember 2021, altså det vil si at de, at de bremser alle kvanteverlettelser. Eh, og Mitsu og den japanske investeringsbanken mener at de i hvert fall ikke taperer nu i juni. Så eh, det er sånn roughly eh, investeringsbank-synet. Eh, og uh, den bulber-indikatoren til Bank of America er på bullish holding pattern nå. Um, det interessante i den rapporten som den påpeker, noe jeg aldri har sett uh, som en periode som har blitt snakket om, er at uh, de snakker om, altså i finans så har man jo analoga, um, der man sammenligner med tidligere perioder for å prøve å, prøve å se mønster sammenligning. Da. Og uh, det interessante her er at de påpeke 1967-1969 um, som en sammenligbar periode knyttet til rente uh, så det er en interessant og alle de her rapporterne her, charts og alt sammen som jeg refererer til nu kommer vi til å sende ut i nyhetsbrevet som går ut i forbindelse med podcasten. Vi starter med en litt annen måte sånn at vi kan dele det, det vi ser på også. Så i beskrivelsen av podcasten så kan du melde dig på nyhetsbrevet også, og på, eh, på Tid og så vil du også finne link til nyhetsbrevet, det ligger også på Facebook. Så du melder deg på nyhetsbrevet, så får du alle de her chartene i tillegg til researchen i forbindelse med episoden. Eh, videre så er det artig chart, eh, det, boble, det boblegrafen som eh, du ser på linje 80, Peter. Den, er, den, den viser virkelig hvor eh, crazy bitcoin har vært sammenlignet med alt fang og biotech hvis du bare ser tilbake i tid. Kina rett før finanskrisen, eh, boligmarkedet i USA, tech i 2000, Thailand på 90-tallet, Nikkei på 80-tallet og gull på 70- og 80-tallet. Så sammenlignet med det med bitcoin så er det, altså de ser ut som små blips i forhold. Jeg er enig, men jeg må jo si at jeg mener at det der er en litt sånn irrelevant
0: sammenligning, men hvis du sammenligner det med hele kryptospacet, så, er jeg mer, så synes jeg det er mer relevant, fordi vi kan alltid finne aksjer fra techboomen, altså .com-perioden, eller fra de andre periodene som gikk helt, helt ekstremt mye mer enn de andre. Selvfølgelig, ja, um, slik at du må se på hele kryptosfæren, men det, det, det betyr jo ikke at, at det du sier ikke er relevant, fordi vi vet jo at det har vært veldig store bevegelser i, i kryptosfæren, men da måtte man også ta med de av uh, kryptovalutaene og token som har failed, for det er en hel hub dem som har gjort det også, bare så det jeg har sagt. Har du oversikt over det? När jag har inte det men jag bara jag följer med på den eller mer än lite egentligen uh, på den sidan och jag ser ju eh vad det vad det bland annat på Peck så visas till för exempel failed, uh, failed coins alltså vad de folk försöker sig og det er stadig någon som försöker sig också her i landet är ju de som vil ut med token så är helt obvious om at de kan få eh uh, de, de kan få värdsatt ting til kämpehöje ehm uh, vad var ved å selge tokens, at de, de rett og slett bare skal rase inn penger hvis de, vi gjør det. Det er mulig at vi, at, uh, hva vet jeg, altså, jeg vet ikke hvor, uh, hvor interessert investomassen er til å kaste seg på og, og, og ta et sånt lodd, men, uh, men det jeg tror, og det, og det tror jeg har spredt sig for så vidt, det er jo at etter den korreksjonen som vi, vi, vi nå er inne i, så, så er folk... Der, der har det blitt borte mye penger. Vi skal in inn på det litt etterpå, men der har det blitt borte mye penger, og det har, nok, det har nok helt litt kaldt vann over noen av de ivrigste. De aller ivrigste er dessverre, til statistiken en hev av dem er dessverre blitt borte, og kommer på tilbake igjen.
1: Ja, nei, jeg så eh uh, kommentar på på Twitter tror jag det var at uh, det tar 10 minuter att lage en ny krypto. Hvis du velg, på enkleste metoden. Så det betyr det vi kunne lage en for podcasten på 10 minutt. No vet inte jag hur man gör det, men uh... Det er jo de som, det er de som er
0: overbeviste om at, at en Tesla-coin er, er i emning. Altså jeg har ikke noen grundlag for å tro det ene eller det andre, men, men det er bare tidsspørsmål. For, fordi, han, fordi jeg har også oppfattet nå at det er mange som tror at dette narrativet rundt og den konsentrasjonen som Elon Musk har hatt runt krypto delvis er for å eh för att skulle mangle eller mangle lönsamhet i i bilfabrikerna och att at det vil være hans näste näste trinn. Jag måste ju se si... det
1: måste jo vara det. Herre Gud för en god det er jo ja, jeg vil også tro det er, er høyst Og det er en god idé <laughs> Ja, men det er jo det
0: skremmende med det hele nå foregriper jeg litt av vivenes gang her, men det skremmende med det hele er jo at en person har den makten som han har Jeg kjenner ikke til noen som kan flytte markeder altså selv sentralbanksjefer har ikke vært i stand til på flytte markeder på, på, altså flytte verdier så mye og så raskt som det han har, ha, det han har klart og, og muligens fortsatt klarer og noen bør jo på en måte tenke seg litt om om det, det, dette er et sundhetstein i markedet nå er det mange som mener at markedet ikke er sunt allerede så, men det, det blir ikke sundere ved dette det, det blir gjort en parallell til Warren Buffett som da sa at aksjemarkedene var ekstremt undervurderte dette var i, i 2008 hvorpå aksjemarkedet fortsatte å falle 30% til over de neste fem dagene etter, han, etter at han sa det Alltså du ser jo, altså, det är ju inte en timelag fra det ögonblicket bor mask uttalar ett land till du du ser en voldsom eh, reaktion. Och vi snackar jo om eh, om hundratals av av som som som, som susar altså. eh, på, på denne denna ene fins eh,
1: uttalser som ja det är verklige kan... utens i historien alltså.
0: Ja, jag ser jag vet inte någon som har påverkat marknaden ikk så spontant. Alltså det, det har ju varit det är väl en Greenspan tal en lång gang som verkligen fick ting til, Alltså han ändrade ju definitivt riktning på marknaden en gång, men ja, whatever it takes med Draghi. Ja, Draghi whatever it takes med Draghi er en sånnen men du kan se si, men i i hastighet alltså i hastighet och krysse mellan hastighet och pengar så tror jag Musk har har slått det här så Hosta det är inflationen
1: i allt så ja så det är ju det och så är det inflationens
0: Nej så har vi väl mer spontane markeder i från av rätt att säga från av uh, måten vi är knutit oss
1: också. Ja. Så vad är Tesla coin jag har aldrig hört om det för det er jo, uh, nei, det nei. det är ju det är verkligen intressant jeg vet ikke helt hvordan det ville fungere om det er regulert av SSI. Det må det vel nesten være. Ja, problemet
0: er jo i øyeblikket, altså, da måtte det jo være i kraft av at selskapet er, regu er regulert, men det er jo det som er, altså, det faller jo, krypto faller jo litt grann mellom to stoler i øyeblikket, eller vi si at det er ikke en annen stol. Det, det faller utenfor den ene. Og det er at det er ikke definert som et verdipapir, og dermed så har ikke, i hvert fall ikke de fleste lands finans til syn, um, reguleringsmakt visse vi kryptosentralbanker og, og et land kan jo hevde det de vil de kan jo i verste fall forby det men når det gjelder å regulere selve handelen i, i, i kryptomarkedet så, så har jo ikke uh, for eksempel SEC myndigheter å det i Norge tror jeg det kan være annerledes fordi så vidt jeg vet så er det finanstilsynet som som overvåker disse handelsplattformene som det har vært en del snakk om nå i det siste i forbindelse med influenser den biten der så tror jeg finanstilsyn at det kreves en godkjennelse fra finanstilsynet for å kunne operere en sånn markedsplass, og da vil du jo si at finanstilsynet her hjemme har definert det, som noe, definert det til å ligge inne under dem da, på en eller annen måte men hvor ja, det må jo være det, fordi disse handelsplassene jeg snakker om i Norge, de handler jo ikke noe annet. Så, men det kan være at de regulerer for eksempel, at det som finans til synet regulerer er selskapets mulighet til å ta imot penger. At det er den, altså ordreformidling for eksempel uten at de regulerer verdipapiret, men altså, det jeg vet ikke. Det, det er jo egentlig et spørsmål til Finanstilsynet som har vært interessant var høre hva, hva, hvor er det de kan komme inn og, og, og på en måte
1: hjelpe i, i så fall i um, i dette markedet. Vi har jo lekt litt med den med å ha et slags symposium med Finanstilsynet og kommer lite til bunns i mange av de her spørsmålene, fordi det, det er litt sånn uklart for meg nøyaktig hva Finanstilsynets rolle er eh speciellt i ljus av den eh de hade knyttat till sån eh ekonomiska influensera, som kommer med regelrätt aktieanbefalinger eller investeringsanbefalinger. Och då får när du läser artikeln så ser det ut som att de tillatte det här. Något är väldigt överraskande. Over. Jag trodde det var reglerat. Ja, jeg leste vel antageligvis, altså hvis
0: du refererer til DN, så, så, tror jeg, så, men, så leste jeg at både forbrukerrådet, det var også for så vidt overraskende, og finanssynet i, i, i utgangspunkt var, var positiv til dette, fordi de mente at det, det skapte en, en høyere grad av kunskap om markedene. Jeg ville jo trodd, det er mulig at det er naivt, men jeg ville jo tro at, at det var påkrevd at man hade kunskap om markedene, og hade dokumentert kunskap om markedene, før du kunde begynne å gi andre råd om det. Så jeg var veldig forbauset over at, de, at man ikke drakonisk gikk ned på dette her og sa, at, «Vet dere, gutter, dette har du de ikke anledning til å drive med». Ikke bare det, siden vi først er inne på det, men det viste sig at den den ordningen man hadde, altså det var en at man fikk betalt hver gang man fikk en kunde til å, å sign opp, det var jo denne norske børsen. Mirai uh, 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 X. Hva sier du? Mirai Ja, korrekt. Men de fikk også en andel av kurtasjen deretter, og det er jo det vi kaller introducing broker i alle andre mm. sammenheng, og det mente jeg også var en, en konsertsjons pliktig rolle ja, men mulig at det ikke er det mulig det ikke er det men, men jeg var i hvert fall veldig forbauset at både forbrukerrådet og finanssynet uttalt sig positivt om dette altså uttalt seg positivt om det at, at aktører de er jo ikke det engang altså mennesker, privatpersoner om du vil uten noen som helst form for dokumentert kunskap om finansmarknadene vare sig konsesjon eller eller på annat måte har anledning till att ge råd. Det det förbaus mig voldsamt. Jag kan nästan inte tro att det är sånn. sånn,
1: uh, uh, at så. Det är ju lite sån rart där för att så länge jag kan huska så har man gjort allt man klarar för att få privatpersoner in i finansmarke då. Det har varit efter 2000 så var det väldigt svårt att få folk att investera og det var liksom på en måte det man manglet hele tiden, det var en veldig liten andel av Norges befolkning som, eller av ungdommer og, og unge mennesker treida og alt sånt, og så plutselig kom det ble alt innfred, og alle kunder kom in og masse aktivitet og masse men det man kanskje ikke forutså da var jo for eksempel de her TikTok-investorene altså det, det, er ganske, det er ganske skummelt å se hvor stor altså hvor hastodiøst alt det i forhold til at det her er unge mennesker. Jeg tenker på nøvøen men og har lyst til å åpne konto i et meglehus og blir veldig interessert i det. Og så spurte jeg liksom, hvorfor han? Hva er det han prøver å oppnå? Du bare, skal, skal du prøve liksom å doble pengene på en dag? For, for mig er av at veldig mange prøver på. Og da går han helt motsatt retning og er interessert i utbytteaksjer. Så kanske det er håp. Kanskje... <laughs> mm. Altså han, han vil ha liksom deep value. Ja. <laughs> Ja, det er jo... Ja. Så han skal Kudos, lese denne boka, Kud, Graham da. Kudos til han for det. Ja.
0: Men, men du kan se si at vi har jo i Norge hatt aksje, eh, aksjespareforeningen, og Aksjenorge og den type altså organisasjoner som er til for å fremme sparing i aksjer, og som da ikke drev med markedsføring av enkeltaksjer, men eh, av... A som ett eh, alternativt form. Og det er men at, at det er jo en på, en, en synn eh, folkoplysning. Men og gå for det til at man eh, snakke an andbefalller enkelt positioner også altså, enke kjør på salga enkelt aelle, kryptovaluta eller hva man måtte drive med. Det er jo en helt annen greie i min oppfatning. Den er jo vesentlig mye mer aggressiv, og en aksjespareforeningen var, tjente heller ikke penger på om du handlet aksjer. Om du sparte i aksjer, så, så fikk ikke det en kortasje ut av det. Så, så jeg må jo si at vi har gått veldig langt fra... Jeg ja, hadde aldri noe problem med hverken Aksjenorge eller aksjespareforeningen, bare så det er sagt hvert imot. Men jeg synes vi har gått veldig langt fra det, den virksomheten som de bedrev til den virksomheten som nå er aktuell og som, som, er, som er skrevet om. Det er, jo, det er jo som å gå fra,
1: fra natt til dag, føler jeg. Nå, nå venter så en sånn spennstig spennstig ligning <laughs>
0: didn't come to mind for å si det på den måten akkurat jeg kunne sikkert vært mer spennstig men det er jo voldsomt da i, um, i, i,
1: i, for, i forhold um, Vi har jo et tema som vi har snakket runt en del som vi kanske må gå inn om en gang for alle og det er da den här gigantiska skandalen i England runt Greensill som där har en australsk eh, tidigare bonde som eh ja eh, har eh, arota eller till i England. Like ja, för att si
0: vara så försiktig, han har väl inte bara rotat till i England, han har rotat gott till til i Schweiz också och og säkert andre städer, men eh, alltså Greensill Capital vi vi har varit eh, som du nämner vi har varit inom detta flera gånger och har med att ta det som et tema sedan det så så går jag utifrån att många har det jeg tror jag tror faktiskt inte har inte sett vart skrivet om i Norge men Greenhill heter alltså Greenhill Capital er sällskapet och helt riktigt han er, han som står bak efter Lex Greenhill kom fra Queensland i Australien og, og var då mer en har varit lite mer en kreativ och detta er en detta är nog en sån vad ska jag kalla det en sån finans-thriller på, på mange måter hvordan han gikk frem for forretningsideen hans er, er like gammel som Australien si. det, det er ikke noe unikt med den altså, det er rett og slett factoring og factoring det er bedrifter som da selger en bare eh, til noen andre og så får man da for eksempel et oppgjør, er det avtalt oppgjør om da si 30 dager eller 60 dager og så vill ikk så önskar inte bedriften för det den trenger lik, eh, likviditet så den önskar inte att vänta i de 30 till 60 dagar så den säljer då detta kravet till ett factoringbolag og då er det factoringbolaget som, som er är ansvarig för att driva din men factoringbolaget betalar då den den bedriften som ska ha pengarna eh, beloppet minus eh, minus hållt på sig en en förtjänst som den skal ha for att ta den risken och låt oss säga si att det är 2 bara för att det er 1% i små... Ok, typisk 1%. Ok, så 1% mindre, men i hvert fall, det er hva Greensill driver med. Så blander men, du inn litt Softbank? Så ja, altså, <laughs> Softbank kommer jo inn litt senere, for det første som skjer er jo at han, Lex Greensill, han, han tenker at... Jeg vet ikke hva han tenker, det er, det er feil å si, men han begynner å koble in ting som kunstig intelligens og måter å gjøre dette på som ikke er påtenkt og som kunstig intelligens gir en mulighet for. Så det som er rart er at ingen spør det hva er det med kunstig intelligens som gjør denne prosessen annerledes enn det den har vært til nå, fordi dette er jo en ganske sånn enkel regnoperasjon. Og så må du selvfølgelig uh, vite at du, du, du får pengene av den som skyller pengene. Vill du kalla det han, en
1: carry trade der?
0: Hva sier du? Det er på en måte en carry trade. Det er en carry trade. Det er altså. helt riktig, det er en carry trade, men du kan si hvor usikkerheten din da, fra, sett fra Greensill Capital, vil være om du får inn penger fra den andre part. Og han kommer da i kontakt med med en, en, en engelsk mann, han er engelsk mann opprindelig Sanjay Gupta, som da driver et selskap, og som har og Det selskapet har statsgarantier for mye av det de gjør. Ja, stål, stål er det er
1: stålprodusentet, ikke?
0: Ja, eller han er commodity trader faktisk, bland annet stålprodusent, men han, han handler i, altså commodity ikke som trading på børsen, men kjøper inn eh, commodities som, som selges videre, altså fysiske råvarer som selges videre, vesentlig innenfor metaller som du, du er inne på. Og fordi han har statlig garantier, så blir det på en måte ikke motpartsrisiko, og det gjør at denne, kapital, denne, denne inntekten uh, blir i anførselstegn sikker. Og når du har en sånn sikker inntekt, da begynner andre å interessere seg. Og i hvert fall hvis du da sier at du kan få blåst denne mye kraftigere opp gjennom bruken av kunstig intelligens, igjen har jeg ikke forstått hvordan det skulle gjøre det, men han får inn et svært amerikansk venturefond som kommer inn med penger. Så det er første som kommer in med, med, med penger her, og så som du nevner senere, så kommer også Softbank på banen med en investering som jeg mener var på 800 millioner dollar inn i selskapene, så plutselig så er han geni erklært, og man går da fra en lavmargin-business til å kjøpe sig opp i privat fly, og det er helt voldsomt hvordan han, hans livsstil endrer sig. og så viser sig seg at Och bland annat Global Asset Management alltså GAM detta sväre eh uh, detta sväre förvaltningssällskapet som som jag de har stor de har kontor i, uh, i i Schweiz de kjøper då deler av denne pengaströmmen för de här är altså, de de köper den till en till en rabatterad värde eller stilla pengar for at man ska kunna göra detta og därmed så booster de sin avkastning. Så avkastningen deres virker jo også utrolig bra, fordi de får da, det ruller inn penger på, på dette. Det man ikke vet i den andre enden er at det er ikke så sikkert eh, som, som statsgaranti. Det, det Sanja Gupta har, har hjulpet han med, det er at de har statsgarantien gjelder på lån opp til 50 millioner pund. Lånene er langt større, men de har, de har stykket opp lånene for å fortsette å komme inn under statsgarantien. Det er en svindel. Så så plutselig så trekker eh, den britiske stat garantin på en del av dette, og så begynner, begynner problemet. Men i mellomtiden, og det, det bør jo nevnes, så har han fått med seg David Cameron. Altså han, er, han, har, han har møtt David Cameron, og Lex Greensill er da antageligvis også sånn, mer enn at han plutselig, han er, blitt, han er blitt rådgiver, økonomisk
1: rådgiver for den britiske statsministeren. Ja, det var väl så å, med Anders och ställde med massa pengar.
0: Ja, han han
1: ställer i med mycket pengar senare för det är ju
0: tidigare statsminister, glad i, <laughs> glad i ja, gott detta. Det, ja, men detta är inte tidigare statsminister. Detta är Mens Cameron sitter där alltså i 2010 2016. Och han får å kjøre, og han går
1: ut i Brexit. <laughs> ja, han
0: han har ju ett visitkort som viser at han er rådgiver till alltså ekonomisk rådgiver till til, til, til Downing Street. Uh, og i, i, uh, Cameron går jo av i, i 2016 og gitt også en serie i 2018, jo da ansetter han David Cameron, um, som egentlig for å åpne døra for seg, og det virker, det må jo ha virket veldig bra, det han blir tildelt noe vi kaller OBE, um, Order of British Empire, som uh, Prince Charles gir han i 2018, så det, så det er liksom helt voldsomt vad som skjer her, og David Cameron står for å kunne da hvis dette her, hvis ikke å si svindelen hadde blitt avdekket så ville David Cameron gått avgåret med 75 millioner dollar, sikkert penger for han også. Men det som skjer er at det begynner å sprekke, og de får ikke nok penger i den andre enden til å, til å betale, og så vi har omtalt denne, men vi antikk at det var Greensill dette her gjaldt, det var Global Asset Management som plutselig sparker då en av sine mest profilerade förvaltare ehm um, som heter Tim Hayward för år sedan va. Vad säger du? Ett år sedan cirka. Ett land jag husker inte exakt när det var men men det var jag husker ju det var en sån voldsom sak. Mm. Um, når det skedde og man kunde inte och det gick ju på mismarking alltså med andre ord felvärd sättelser av portföljen. Men det kom aldrig for en dag vad egentligen det, detta här var. Um, så, så hele greia, altså Heiberg, først så ble han suspendert, så måtte han gå, og så plutselig kommer Kreditsviss inn i det hele, for Kreditsviss kjøper også disse pengestrømmene og, og, og plasserer dette hos sine, eh, sine rike kunder, altså wealth management kunder, gjennom sin egen privatbank. Så Kreditsviss går vel på en, en smell her på cirka 3 miljarder dollar,
1: samme kreditsvis som står bak XIV som, og Arcegos eh, og blir skrudd i Arcegos altså <laughs> ja. så, så, så Deutsche Bank si... har dårlig rykte for å rykke på smella, men i det siste er jo virkelig kreditsvis verdensmester i det her altså.
0: Jeg føler at kreditsvis har tatt over den batongen og løper så det holder med den men i hvert fall mens dette har skjedd så har vis angivelig flere tatt kontakt med det britiske finanstilsynet og sagt at dette her kan ikke stemme. Men så har britiske finansstyrene ikke gjort en ting med saken, så de har virkelig sovet i timen, og det er, nå får de betydlig kritik, for å ikke ha reagert på, altså her har det vært plentig røyk, her kunne du ikke se veien for bare røyken, uh, og så har de bare latt det gå, blant annet, altså du har hatt viktige personer da, David Cameron som, uh, som nevnt, og Anna hadde nobi og hele pakka, så... Um, så denne skandalen ruller nå, og den blir egentlig bare verre og verre, for nå finner man stadig nye virksomheter, altså nye, nye selskaper som har vært med på dette her, altså som har visst at det, at det har vært et problem. Jeg tror det var et japansk selskap som, som det kom for, for å høre nå i helgen, uh, som da går ned og må hjem på grund av, 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 av Greensill. Så... Dette her er en stor finansskandale, men som da ikke griper om seg til de nordiske landene, så vidt jeg vet, og, og Norge, og dermed så blir den, får den ikke noe, noe særlig oppmerksomhet, men det er en, altså, i Europa og, og delvis i Asia, så er dette en stor, stor skandale. Og en vi kommer til å høre, høre mye om. Financial Times har jo vært en av de mest kritiske til Greensill over en lang periode. Jeg tror var en av såa listne i Financial Times som spurte ham rett ut om han var en svindler. Uh, hvor på Lex Greensill da, nei, det var han ikke. Men altså det er ganske det er ganske langt føler jeg, altså da ja, har dagen ganske <laughs> Jo, men altså når du ser på WeWorks og så med med Financial Times, altså de er jo villige til til å stikke nakken skikkelig ut uh, der, det skal de ha, der uh, det er ikke så mange aviser som er, er så tøffe, føler jeg. Så, men i hvert fall, denne, denne saken ruller, og så var det faktiskt noen som, jeg vet ikke om det ble lagt ut på gruppen, men det var i hvert fall en, en av våre lyttere som gjorde meg på at Financial Times har publisert en video om Greensill, og de videoene som Financial Times uh, publiserer, de kommer veldig ofte på YouTube, så jeg vil tro at hvis man, Google eller går på YouTube og skriver Green Seal, Financial Times eller noe sånt, så kommer denne videon opp som, som forteller historien, i hvert fall frem til et punkt, altså ikke de nyeste uh, avsløringene, men i hvert fall frem til et punkt for de som ønsker å, å, å høre om den. Det er en finansiell thriller, helt opplagt. Ikke så spennende som Joe Lowe og altså den million dollar whales-greia, altså han som svindlet mal malaysisk stat. Men, men en,
1: en betydlig finansiell striller. Um, ja, den videoen du refererer til legger med i nyhetsbrevet som vi sender ut uh, i forbindelse med episoden um, som en del av researchen. Hvis du har lyst til se, 20 minutter video fra 14. Ja, kjempebra. Um, nei, det er en utrolig spennende historie. Da. Jeg må si at uh, du synes du forteller den bra. <laughs> Når det, det blir en, en dokumentasje altså, kan seg du seg gjøre voice-overen. Ja. <laughs> Men um, uh, vi kan ju gå vidare. Det har ju varit mycket dramatik runt Kina, kanske allrinn mest inför Bitcoin. De eh uh, Bitcoin för femte eller sjätte gång. Ehm um, och skulle slå ned på mining av, uh, av kryptovaluta, og och till sin trykker litt uh, foten på bremsa, og uh, så vidt jeg kan se, så er vel bitcoinprisen ned mer eller mindre nøyaktig, 50% fra toppen så, uh, på tilbud. Ja, den var vel det, altså den falt fra
0: uh, 64 000 dollar, på, på som var det høyeste i april, og ned til rett over 30 000. Altså, jeg, lå med, jeg lå den dagen med kjøpekurs på, på, på 30 000, og fikk ikke. Um, jeg, jeg tror på i future market i uh, Chicago så er jeg bare 50 dollar fra of for kjøp det er og
1: det det er kjedelig men sånn sånn er det. Um, interessant uh, side note er jo at uh, Goldman sin eller relanserte kryptotrading desken mer eller mindre akkurat på toppen og nærmer 40 siden da. Ja,
0: uh, det, det er riktig uh, om det spørs jo egentlig Goldman gjorde med det om de, om de kom på banen for å, for å handle dette her om, om å lage noe man kunne gå short eller, eller long for øvelig, det er ganske interessant for, altså hvis vi tar råvarer først, for det kan vi gå fort gjennom, fordi Kina har jo reagert mot råvarespekulasjon også, og i hvert fall de som forsøker å horde råvarer med andre ord tar levering av råvarer for å, å sende prisen til hverst altså hvis vi tänker oss Aksjer, så har vi, altså hvordan aksjer prises i opsjonsmarkedet, så til tross for at en aksje kan gå mange 100 prosent opp, og kan egentlig bare tape seg til, til null i verdi, altså selskapet går konkurs, så priser vi her likevel optioner som sånn at det er mye større sannsynlighet for et stort fall, enn en stor oppgang. Og det viser jo, det viser jo måten aksjemarkedet beveger seg på, at det er i hvert fall på, på kort sikt. I råvaremarkedet derimot, så priser man svært ofte helt det motsatte aksjer, nettopp fordi hvis det ikke er tilgang på råvarer, hvis du ikke, så, hvis du ikke kan levere det, så har du et alvorlig, alvorlig problem, for eksempel da, som vi har sett i tømmer, og, og, og til viss grad, altså kobber har man kunnet levere, men det presset prisene veldig opp, så det prises på en helt annen måte. Och det gör jo at man altså visst du har shortat råvaror så är du nödd til att fysiskt gå och täcka den med mindre där cash settlement men det hjälper inte fryktligt mycket när det är cash settlement antingen att det blir en kurs som du som du blir avräknad till du ärken då nödd att att finna någon tanker med alliga tankare eller eller last med eller för levet någon last med cover på på kaja. Men i hvert fall kineserne er, mener jo at, altså råvaremarkedet du var inne på det inndendingsvis at det har jo steget kraftig, og det gjelder jo spe, spesielt jernmann og, og kobber, men også andre råvarer. Og kineserne tror da at de, eller de har sett tegn til mener de selv da, at de har sett tegn til at det er, at det, er det de anser som prismanipulasjon ved at man da tar levering av disse oppforsøkene å, å redusere tilbudet og presse prisen opp og, og de har da reagert og sier at det vil bli bli straffet og det gjorde jo da blant annet at prisen på jernmalm og prisen på kobber falt tilbake, altså korrigerte tilbake men hvis vi ser på den bredere råvarindeksen så er den kanske ned 2-3% fra, fra toppen og ikke noe mer og er fortsatt har fortsatt steget mer enn, enn aksjemarkedet i, i år. Så videre til uh, dette med med krypto. Og Kina var jo bare en del av dette, men den delen var det jo for så vidt innom. Og hvorfor er Kina så viktig dette? Og det er jo vel antagelig fordi en vesentlig del av miningen av bitcoin gjøres i
1: Kina. Ja, de har jo tilgang til nesten gratis kraft, det er ikke det som ennå kan. jo. Og det er ikke ren kraft heller på den saks skyld, men... Sitt, sitt mer eller mindre inn i et kuldkraft, verker det ikke
0: det? <laughs> ja, jeg tror det. Jeg tror det. Men, men poenget er at dette kom samtidig med disse Iran-Mask-uttalsene, hvor det går fra, fra himmel til helvete hele tiden. Det veksler liksom mellom himmel og, og, og helvete. Og han har, men det er jo ingen enkel person som har satt i gang så store svingninger som det Elon Musk har klart å gjøre i, i bitcoin og konsekvensen av dette var jo at, at konter for 8,9 milliarder dollar og dette, dette var mange dager siden de var, de var avsluttet, altså det var ingenting igjen av de konterne det var ikke det at, at man hadde blitt tatt på en stopploss men det var ingenting igjen og, mens vi er inne på det med, med med stopploss så är det ju intressant för man har ju planerat att ha ett att du kan trade trade krypto 24/7 365 alltså du kan handla det på lördagar og söndagar og så vidare. Det er för så vitt grejt. Men visst du har en visst du har en margin konto med andra ord att du har köpt dette med belåning. Vad gör du da når du får en margin call klockan 3 söndag morgon? Banken din er nettopp oppe, for å si på den måten. Du, altså du vil da være nødt til, hvis du ikke har annen krypto som du kan flytte over, så vil du ikke få overført penger til den marginkonton kontoen og du blir stoppet ut. Og dette skjedde. Og det er ikke bare det, men fallet som var spesielt den dagen hvor, hvor bitcoin var nede i, i nesten, i, altså, nesten ja, tangerte 30 000 dollar og Ethereum var i, var det 2000 eller 2500, eller under 2,5 så vet, Så blåste det igenom stopplossar og flere av dessa handelsplattformarna där trakk marketmakerna för att de marketmakerna som ställer priser, de ställer priser på alle andre marknadsplatser också og de koncentrerar sig om de stora marknadsplatserna och trakk prisene eller gjorde de väldigt brede på disse sekundære markedsplassene. For eksempel i Norge, det er, jo ingen, det er, det er feil å si at det er ingen, jeg, jeg tror ikke at det er noen reelle store marketmakere som dekker de norske markedsplassene, som ikke også stiller på andre. Det norske er sekundære plattformer, som de, hvor de stiller litt bredere priser, og hvor de, hvor de liksom prøver å skimme av, 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 av den aktiviteten som skjer der, men det er ikke de skarpeste plattformene. Det er hvor de store plattformene Coinbase går jo ned, flere andre, flere andre plattformer stanser jo på grunn, av, på grunn av presse. Men resultatet av dette var at stopplosset ble, jo, ble i mange tilfeller ikke effektuert i nærheten av der den kursen man hadde. Så for eksempel hvis du hadde en stopploss på 48 000 dollar i bitcoin, så ble den ikke utført på 48 000, den kunde bli utført mange tusen dollar lavere og det, er, det har man sett folk snakke om og klage på, på i ettertid, at det var ikke noe marked, så du må ju huske på at hele dette økosystemet hänger sammen, og så er det en annen intressant observasjon for så vidt å gjøre når det gjelder dette markedet, og dette, altså kryptomarkedet, er ett marked hvor, som ikke centralbanker støtter opp, sånn som man har gjort i aksjer og, og, og for så vidt i ob obligasjonsmarkedet. Sagt på en annen måte, så er dette oldschool-markeder. Dette er sånn som markeder virket før, før i tiden, det gjaldt også aksjemarkeder. Så du kan se si at de som handlet krypto, og som klarte å legge av risikoen og håndtere den, de er godt skikkelig til å håndtere en eventuelt fremtidig smell i aksjemarkedet. Fordi nå har de sett litt grann om hvordan det, det, det kan være. De som holder på i aksjemarkedet, de, de aller fleste i dag har aldrig sett
1: markeder uten støtte det mm. um, og kan være at det er uregulert og at folk er leveraged det er en ganske giftig kombo altså.
0: jo, det er en, det er en, det er en giftig kombo det, det er på en måte det alle elsker når, når, når det går deres vei altså med andre år oppover og alle hater når det, når det, går, når det går galt og, det er, og jeg har studert eh, litt grann volatiliteten i bitcoin og den volatiliteten vi har sett nå i, i den siste uken den er ikke større enn den, den volatiliteten vi opplevde i februar 2018, juli 2019, mars 2020 og februar 2021. Så når, vi, når folk sier at dette er noe helt grusomt, dette har vi aldrig sett før, jo, det har vi. Hvis du gadd å, 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 å gå litt lenger tilbake i chartet ditt, i det hele tatt hvis du noen gang så på en kurs grafe, så vill du se at det har vi hatt. Det er målt over 21 dager, 8 dager eller hvordan du vil måle det. De har vært her før når det er volatilitet. Og dette er en type volatilitet som plutselig spiker i kryptovalutaer. Og som vi ikke foredeb i hvert fall har sett maken til i aksjemarkedet. Jeg tror ikke vi det skal nok til at hele aksjemarkedet faller med 130 volatilitet, men i 78 så var nok så var nok det amerikanske markedet oppi en 120 prosent altså volatilitet. Så, så, så du kan se si at alle som har hyllet at det er veldig bra med, med volatilitet når det gjelder krypto, de burde liksom si, ja, det er det når det går din vei, altså når det går den ene veien så er det veldig ok, men du må jo også huske at du har den risikoen. Og jeg mener at den, det som har skjedd nå er ikke, er ikke unikt i forhold til det som har skjedd tidligere. Og så sier folk at ja, men nå skulle det være så mange institusjonelle investorer inne også. Og ja, ganske sikkert. Men de institusjonelle investorene har ikke det behovet for å selge selv om kursen faller 3000, med, med 3000 dollar eller 10 000 dollar. Så, så du kan se si at de er ikke de som kommer til å påføre deg. Altså, de, de er ikke der nødvendigvis for å, for, for å ta imot heller. Men det er sikkert noen av dem som gjør det også. Men... Poenget er at har sett institusjonelle investorer si at det er et som ikke har vært med. Var det ikke det jeg sa? Se på den vanvittige volatil volatiliteten. Det var det derfor vi aldrig kjøpte krypto? Hvis, hvis du satt i et, et fond, og så kjøpte du krypto for 2% av fondene, så, du, så har du da tapt 1%. Altså når den halvert seg, så har du tapt 1% av fondet ditt. Moten en som er mange 100 prosent, var det da smart av deg å la være eller å ha, ha krypto? Litt avhengig av når du kom du inn for et år siden, så var det jo helt ok. Bitcoin målt på eh, målt siden årsskiftet er faktisk litt opp. Jeg tror det var opp en tre eller noe sånt nå. Så all denne hylingen som har vært, er, er etter min oppfatning perspektivløs. Og, no, og all den diskusjonen rundt hvordan dette ser ut, og at man aldrig skulle, eller at man burde, og så videre. Hvis man har tro på dette, så er en sånn pullback en mulighet til, til å kjøpe. Hvis man føler at dette her er noe man skulle ha vært med på, det, så er det jo bedre å kjøpe det 50% ned enn en, en 100% opp. Og hvis du skal ha det over 100% opp før du kjøper neste ja, Okej okay, da har du gått glipp av det. Kan det falle videre? Ja, absolutt. men dette har jo med posisjonsstørrelse å gjøre. Og det er, det er vel ikke en institutionell investor som ikke har opplevd tilsvarende svingninger på, i, i, i aksjemarkedet på enkeltposisjoner. 30 prosent ned på Norwegian i dag er jo et, et eksempel på, på det. Det at du kunne kjøpe... Altså, hvis du gikk og kjøpte deg... Kjøpte 1 prosent i... i eh, hvis du satt på Norwegian... Du satt på, på, på Norwegian, solgte Norwegian-aksjer, kjøpte tegningsrettene, som vi snakket om i i farge episoden och samtidigt gjorde köpte köpte 1% i i i, i krypto, eller i, i bitcoin så var det ute i noll den dagen.
1: Eh jag vill också bara poppa att jag sa jo det då så inledningsvis krypto opp, eller bitcoin er ganska mycket upp för året det är väl 26% akkurat nu. Argun. Ja. Okej, okay, jag jag syns jag så där möjligt att jag så på grayscale
0: og den den hand, vet du, där jag så på grayscale och fortsatt med rabatt. Den jeg har rabatten alltid har, liksom... jeg har, brukt,
1: uh, jeg har alltid brukt prisen som DN citerar bara för att ha en konsistens. Okay, men pris är den bästa. Pris är den bästa helt ja. enkelt. Så det sånt, uh, når vi hänvisar till Bitcoin så kan vi alltid hänvisa til den samme, og då brukar jag alltid uh, prisen som DN Ja, visst den är visst den... kraken eller något sånt. Men ja.
0: Men, men hvis, den er, hvis den er god, så er den god. Det er, det er en bra, bra sak å bruke, og enkelt får folk å finne. Så, så du kan se si at det er mye fast om, om lite. Det vi så den, den dagen hvor det virkelig svingte, det var jo at du hadde tre perioder, tre 15 minuters perioder, jeg mål og markede på 15 minuters perioder, med over 10 prosent Så de som ønsker volatilitet, der där får du det på det måten. Eh uh, du och du trenger inte ha motpartsrisko när du när du handlar krypto heller. Altså, du har alltså jo du vill ha motpartsriskom du behöver behöver lika värdet för att någon stjäl stjäl bitcoin från walleten din. Du kan handla genom plattform det finns i vart fall, jag vet inte hur dåna MiraX är, men, men uh, Norwegian Block Exchange den, den, uh, la, la, altså, den garanterer alltså dig uh, garantere for, for det du har du kan handle gjennom Chicago Mercantile Exchange hvor du har klæringhuset på den andre siden, det er mange måter å gjøre det på som unngår denne motpartsrisikoen hvor man er redd for at man ikke får transaksjonen eller at, man ikke, at noen stjerner bitcoin fra, du, altså fra, fra din egen lommebok, det er mange måter å unngå dette på hvis du ønsker å gjøre det men poenget mitt er at det, altså, welcome to the old world fordi da, da, da svinte det mer og du hadde ikke centralbanker og nå så du et marked som ikke hadde sentralbankstøtte, hvordan det beveget sig. Aksjemarkedene på et eller annet tidspunkt kommer heller ikke til å ha det. Men det er, det er et stykke frem, men greit, bare, du, jeg bare nevner
1: det. Hvor tror du S&P, eller hvor tror du Oslo Børs ville logge eh, i dag hvis det ikke hadde vært for eh, intervensjonene etter finanskrisen?
0: Hvis man bare hadde... Alltså vesen i det du kan göra är att neddiskontera med med altså, du har en mycket mycket högre ehm av marknaden nu än det du har hatt historisk. Hvis du historisk. historiskt. Vi tar den genomsittliga historiska värdesättelsen så kan du på något sätt flytta marknaden ner ner det punkte. Alltså de punkterna som tidigare var alltså på något accepterat. Det alltså Oslo borsa är det är ICA av de dyraste marknaderna på på någon smärtsmåte, det är billigare än det amerikanske. Men det du kan gjøre er å, er å fly, rett og slett flytte det ned til, til den type veidssettelser. Og det er betydelig ned. Det er ingen tvil om at det er betydelig ned. Så, har du, har du,
1: er, det, er det verdt å gjøre et sånt tankeeksperiment?
0: Ja, egentlig så er det det. Altså, jeg, når, du, når du sa det, så, så ble jeg litt flere over å ikke ha gjort det. Ikke ha tenkt det gjennom, men... Uh, men, det, men noen har sikkert gjort det, og da kan man jo rett og slett se hvor dette her skal egentlig ligge, altså, eller hva som ville være en na naturlig nivå, om vi ikke hadde hatt sentralbanker som er, har vært livredde for at man skal, for, for, for at markene skal falle.
1: Ja, man ikke bare si sentralbanker, jo... og hadde en
0: president også, altså, den forrige presidenten ja. var jo også livredd, han styrte jo alt, etter, han styrte jo alt inkludert
1: alt rundt Corona, etter hvordan han lå
0: och kan det också ta plan. money
1: supply i USA. Och så och den for att räkna ut hur på något sätt alltså hur mindre värd dollarn egentligen är. För det är ju det det sättvis som som driver allt uh, det. Eh
0: det är mer jag mer på för att se ja, om bare et der, altså. Ja, bara ett
1: infall där alltså men
0: ja, jag denna jag jag och sätter två streck under svaret på tror jag altså, du får ikke två streck under svaret oavsett vad du gör men men jag ville heller ha brukt genomsnittligt for exempel PE prisbok den type som inte passer så gott på på det vet jag men vextaxer er på något ja, sätt det som har skett där här en funktion av at vi har pushat på utan att ha risiko
1: så p alltså så justerar ner p och så justerar ner indexen alltså. Ja, du kan ju då utifrån den. Alltså, om du om du säger att
0: in i här så må du må, må du ta med dig räntan i. Vad så du må justera lite grann för räntan i. Vad det det vill vara fel i alla det gäller framtida framtida Men hvis du visst du lägger altså det som har varit acceptabel peer genomsnittet av PE som på mode börsen har handlat på på og och justerar då eh PE ned. Inte sant? För det är ju PE som altså, som har gått ballistiskt här, nämligen priserna har gått ballistiskt og earnings har, har ikke gjort det no, i någon tillfälle så alltså earnings växer för all del. Men hvis, hvis du flytter detta ner mot trend så vil du se att altså, så så du komma i närheten av vilket prisnivå? som ville vært naturlig uten uh, alt annet like, fordi her kan man jo argumentere med hva man vil hvis man først setter i gang, men da kunne man argumentere med hvorfor, hvorfor, eller, eller hvilke
1: nivåer vi, vi burde befinne oss på, tenker jeg. Det har vært Art artig eksperiment å se på S&P i Oslo Børs, se på boligpriser i uh, Norge og diverse ting som er påvirket av det her. Ja, absolutt.
0: Absolutt. Det,
1: det. det var bare et infall beklager
0: <laughs> Nej, men, men det, er, det, er et, det er et relevant det er et relevant spørsmål og som, som sagt, jeg ble litt flau over at jeg har at jeg ikke har regnet ut at altså jeg ikke sett på det og forsøkt å på det og dette bringer oss egentlig in i, i inn i neste tema tenker
1: jeg ja. positiv eller negativt til markedet da. Du har ja, bare skrevet det, så vet ikke hva du refererer til.
0: Nei, altså jeg, jeg refererte til et eller annet, var det en eller annen som kommenterte at vi, at vi hadde vært negativ til, ja. til, til
1: markeder, og jeg vet ikke... Vi får altså... jo det spørsmålet ganske ofte. Podcasten over fire år, eller hvor lenge vi har holdt på, så, så har vi fått det spørsmålet en del ganger, som altså er hvorfor, hvorfor man er negativ til sånn generelt til en rekke um, enkeltaktører, og markedet generelt, at de ettersjø, liksom etterlyser en, en, posi, en positiv innfall, bare fryd og gamle, egentlig. Som, som er det du finner veldig mange andre plasser. Da. Ja, altså
0: jeg, jeg tenker jo at ska vi ha noe verdi, så er det at vi sier det som alle andre sier. Og du kan se si at hvis du leser uh, avisene, så vil de i stort sett være positive. Positivt, aksjemarkedet, alle som uttaler sig det er positive, de er positive fordi de jobber, er, har jobber som på en eller annen måte er lenket til det at aksjemarkedet går oppover, så de har en naturlig bias om de vil eller ikke, så har de en naturlig bias i forhold til det. Så, jeg, så det å gjenta det alle sier, det ser jeg liten verdi i. Nå er det heller ikke slik at økonomi og verdsettelser trenger å henge sammen. Ikke det helt tatt, og Tesla er ett godt eksempel på det. For det vi vet om Tesla, det er at de aldrig har... Altså hvis du ser bortsett bort fra, fra de subsidiene fra, fra myndighetene, så har ikke Tesla tjent penger på 14 år, hadde ikke vært for det, og en bitcoin, disse myndighets... Uh, CO, CO2-kreditene. CO2-kreditene, plus at de, de tjent, tjente på, på de bitcoine som de hadde solgt, så hadde de ikke hatt positive resultater. Så her har du et selskap som har, har tatt penger i 14 år, År, det har tapt varefra, det har akkumulert nærmere, blir det? nærmere 6 milliarder dollar, mens veidsettelsene har bare gått den andre veien. Bare gått opp, ikke sant? Fordi, fordi det blir et narrativ rundt dette her, er at det er ikke... Altså hvis du samlinger med andre bilfabrikanter, så... så til tross for at de også nå etter hvert begynner å levere elektriske biler, så er det ingen som bruker den samme matrixen for dem som man gjør ved Tesla. Hvorfor? Jo, fordi vi ser på Tesla, eller investorene ser på, på, på Tesla, følgerne av Tesla, ser på det som noe, noe annet. Vi ser på noe fremtid. Ja, story stock, fremtid, de teknologi, det er liksom ikke måte på. Men i bunn og grunn, altså Tesla er et end of the day, så er, så er det en, en bilfabrikk som lager elektriske biler, og det kan være at det er bra og hele denne greia, men vi overser så utrolig mye rundt, rundt det der, at det blir narrativene og, og kritiken som både folk som kjører, kjører bilene, har bestilt bilene. Hvor en den Tesla-trucken, for eksempel, forresten? Hva er den, den som, der firkantige? Ja, ja, skulle ikke den begynne å leveres nå i år?
1: Lastebilen.
0: Er den fabrikken bygget enda, eller? Hva er det? Cybertruck ett sånn, så något kom den
1: i förra går. Okej, okay, jag jag
0: lurte för skulle ju den skulle ju altså få skulle jag den nå så vitt jag vet. Jag har en kamrat ja, som Ja, så har det, Ford bestil. har ju börjat
1: och sälja det där F150. Det var jo en en moderat succé. Eh uh, på vad ska jag säga 140 nej, ska jag 22.000 reservationer på den F150 Lightning. Som är en vanlig pickup med Ja, vet jeg var. Snackar du om
0: Ford eller snackar du om Tesla? Ford, da? Ford. Ja. Okej, okay, men den Tesla, den der Monster Truck eller Cybertruck, eller hva den heter for noen, jeg vet ikke hva det er. Men, De har den har en
1: million reservasjoner på den. Ja, hvor er den? Det er spørsmålet Nei, mitt, hvor er det her? Ja, men er det, det er jo det er ikke viktig.
0: Nei, nettopp, det, det, that's my point. Det, that is my point, ikke så Det er ikke viktig. Så du kan se si at, men jeg aksepterer det at, at i tilfellet Tesla, så har økonomi og verdsettelse fullstendig skilt lag. Og det var en som sa, og det var veldig godt sagt, synes jeg, som sa at Tesla er ikke en bilfabrikk, det er en religion. Ok, mulig at det er det. Det er mulig at det er en bedre måte å beskrive det på. Så religion og økonomi behøver ikke å henge sammen, sjelden gjør det det. Og, og hvis Tesla er en religion, så er det en religion, for Musk har sine følgere og de du kan ikke si noe, no, noe galt om hverken han eller, eller, eller bilene. Så vi aksepterer det at det er forskjell mellom disse. Men tenk på, jeg tenker mer på det på, på denne måten. ser jeg kjørte på en en vei aldrig aldri hadde kjørt, for, kjørt på før, og alle skiltene på den der veien var, var tildekket, fartsgrensen er tildekket, skiltene er tildekket, så ville jeg føle meg litt ukomfortabel. Och det vi forsøker å gjøre, det er bare å vise de skiltene som er. Det
1: ikke ha, det ja, nå du behöver inte Ja, nu blander du, nu blandar du lite för det att du menar inte bil nu, du podcasting Jo, ja, det är det podden <laughs> försöker göra, men jag prövar att det, det kallas en metafor. <laughs> jo, jo, men du blandar metaforen in i diskussion om en bilproducent. Om bil, ja. Jag tror jag tror du ska snacka om att i uh... Nei, i bilene, og det er et Nei, men, annet problem. <laughs> ja, men det, men det er også, også for så vidt et eksempel. Altså,
0: he, altså bilen i dag skal gjøre oss sikre blant annet gjennom skiltig enkjenning, altså, hvor du kan se fartsgrenser og du får beskjed om alt, alt mulig rart. Men poenget mitt er at vi å ikke ta åpenbare eh, varselskilt, det betyr jo ikke at du kommer til å kjøre av veien men som gjør deg da klar over i hvert fall veiens tilstand hvis det, hvis det viser seg at det er rasfare på den veien du er i ferd med å kjøre på så har du, er det greit å vite tenker jeg, i stedet for å tildekke det og så kommer du 120 så, så blir du truffet av det. det kan hende at du kommer gjennom uten å bli truffet av det hva vet jeg, men hvis du hadde kjørt på den veien og fått vite etterpå at noen hadde dekket til skiltet med, med rasfare, så hadde du antageligvis blitt ganske oppgitt og det er det folk i aksjemarkedet ofte prøver å gjøre, det er at de ønsker at de skiltene blir blir tildekket. Og det er, i øyeblikket så er, mange, så er det mange varselskilt. Det betyr ikke at du kommer til å av veien, for det, det er forskjell igjen på økonomi og veidssettelser. Men hvis du ser på ting som... Uh, margin debt, altså som er gjelden folk har, som, har kjøpt, uh, som er plassert i aksjemarkedet så er den to standarder vi gikk sitt gjennomsnitt det er ganske mye så kan du se si, ja, men betyr det noe? nei, i 2000 så var den tilsvarende og i 2008 var den tilsvarende og du kan se si at vi vet hvordan det gikk i 2000 og vi vet hvordan det gikk i 2008 det behøver ikke å, 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 å skje nå Dividendegild, altså med ord, den avkastningen du får av utbytte og avkastningen som du får av bedriftenes inntjening, nå tar jeg det amerikanske aksjemarkt som er det største, de er rekordlave. Mm. De er på nivåer som har utløst korreksjoner tidligere. Og alt jeg forsøker å gjøre, det er å gjøre folk litt klar over hvordan veien ser ut her. Så kan du velge om du vil holde flat pedal smälla in ett högre gir eller göra akkurat vad du vil, eller om du eller om du vill liksom helt upp till dig men jeg känner inte att dessa skyltarna att det är speciellt lurt att dekke til disse och och det er det är egentligen mitt med att och påpe, på påpeka ting för om vi andra inte gillar att det och det passar inte lomboken deras att påpeka det och og det synet de ellers har, det er helt greit. Det. De aller fleste føler seg veldig, mest komfortabel med å gjøre det som alle andre gjør. Sånn er det. Uh, det er vondre for noen å se naboen tjene penger på aksjer og du ikke er med, enn å ha investert sammen med en naboen, og dette går til helvete. Godt poeng. For er, Fear, of vi, out, uh, stark. Fear of missing out
1: er veldig sterk.
0: Fear of missing out er så stor, og du hører dette sagt om og om igen. Når, når, når noen snakker det, hvordan liksom, tilstanden er i markedet og, og, og så videre ja, men da, da viser de alltid till noen som har tjent penger og det er ikke så lenge siden det alltid var en eller annen kryptoperson som hade gjort det voldsomt bra og derfor så ble det vist de kryptopersonene
1: som var aktuelle på det tidspunktet, har vi ikke hørt fra siste uke? Jo, jo, vi har hørt litt. Det var NRK eller DN som skrev om en som eh, hadde på det meste 580 000 i krypto, og nu 45, og han hadde gått inn med 100 opprinner det. Var, og det, det jeg lurer på, det her, jeg husker for mange år siden så skrev du en blogg, efter en index nedtur på något sånt som 5 så ska du skriva en blogg med liksom vad det betyder för eh, enkelte enkla portföljer för att de allra flesta har ikke bare indexen där har enkla också. Och eh men oavsett så är inte bara det där de med også gira. Så hvis du er gira 5 eller ti gånger och du har en 5 nedtur så är du nästan wiped out. Ja, för 5 for det tar hela ovudstolen. Och Uh, og du ser nå at ok, krypto er ned 50% og hans portefølje er ned 50% fra hans opprinnelige investering, så det betyr at han må da ha vært ekstremt gira, og eller har treda, og da tapt mer på grund av tradinga og jeg mistenker at en stor prosentandel av dem du hørte fra som tjente mye på uh, sånne meme-aksjer og tjente mye på senere på, på krypto og Dogecoin og alt mulig alltså väldigt mange, väldigt väldigt många har tapt allt og och kanske någon prenlig insatsen också.
0: Ja, jag kom over en det var i i förra uh, som fortalte mig at han hade han hade vad var det 100% och var uppe vad i, i år Och var nå upp i 2 millioner kroner alltså gevinsten har var spar 2 miljoner kronor och hade han nå satset på så han räknat med att han ville nå 6 millioner kronor inne i årsslutt og det syns han var ikka ta i.
1: Mm.
0: Okej. Okay. No, ja. i år då i fjol. I år han hade tjänat 2 millioner hittills i år. Ehm. Um, Okej. Vad ser du? Okej. Är enkel tror jag. Og regnet da med at, og, og målene hans var 6 millioner ved, ved slutten av året. Og det er ganske frisk, frisk avkastning, synes jeg. Kan, altså det kan hende at, at, at dette går in, men det, dette er jo da en person som, og det var veldig få aksjer, altså jeg tror det var en, var en aksje eller noe sånt, så det gjaldt da å finne en aksje til, og så er en aksje til etter der igjen som kunne gi no, noen tilsvarende type utvikling, og ja, ja. Det er... Da, da, ingen skal si at du ikke sikter høyt, hvertfall. Nei. Men det er, det er ganske interessant for i forhold til dette med, med hva er man ser og ikke ser sånn fremover. Og i, i dagens uh, Financial Times så uh, er, har Mohammed al en, en artikel om Mohammed al var jo i, uh, i PIMCO. Han var jo... Uh, uh, og sjefsforvalter sammen med Bill Gross, og så jobbet han for Allianz Bernstein, som jeg tror han har en fortsatt rolle der, og nå er, underviser han blant annet ved, ved Cambridge, Queen's College, tror jeg. Men han er, han er absolutt en størrelse innenfor, innenfor finans. Og han forteller i i den i, den i dag, at i 2007 så hadde han møte med en av de store bankene, amerikanske bankene, og i den samtalen så sier uh, Elarian at ja, hvor, hvor regner du vi er nå i sykkelen? Og, og da tegner han, banksjefen, altså CEOen i den banken, han tegner da en u opp ned. Og så peker han på det høyeste punktet på uen, og så sier han, jeg mener vi er her. Og så sier jeg, Elarian, ta... Jeg, jeg antar da at du reduserer risiko uh, i, i porteføljen din, og på andre måter, hvis, hvis det er det du mener. på han sier nei, overhovedet ikke. Og så sier jeg Larian, hvorfor i all verden gjør du ikke det? Nei, fordi alle konkurrentene må, de måtte være helt sikre på jeg kan jo med, og at vi ikke er på topp, men alt er veldig, veldig strukket. Men jeg vil ikke gjøre det før jeg ser konkurrentene mine gjøre det, eller så kommer jeg til, til å ligge etter i konkurransen. Og ett år senere, eller mindre enn et år senere, så er dette en av bankene som må ha krisehjelp fra den amerikanske stat, bare, så, bare for å konkludere med, med hvor, hvor det der endte hen. Men det også forklarer hvordan mange ser hva som er i feil må skje, men har andre motiver for å mm. ikke reagere på det. Fordi når dette gikk til helvete, så gikk det til helvete i, i flokk. Og tilbake til det der eksempelet med naboen som tjener og så videre, han kunne da ikke, han, han ville bli målt i forhold til de andre, og hvis dette varte dette tre måneder til og han hadde hoppet at toget, så så han dum ut. Mm. Så da går det ikke på det beste for dine aksjonærer, det beste for dine innskytere, og det beste for samfunnet. Det går kun hva som egentlig er best for deg akkurat i denne
1: situation Du har ingenting med, det, med med det andre å gjøre. Vet du hva den termen på det du beskriver heter? Nei. Perverse incentive. Ja, perverse ja. incentive, ja. Ja, det er et begrep. link till den sidan på i, i den nyhetsbrevet som kommer ut som du går med på. Eh uh, det är akurat det att du, du har uh, in incitiver uh, in incitivera för uppförsäl som uh, uh, som går mot uppenbarelig önskedå. Eh uh, så som är ja, uh, har värst. Jeg, altså,
0: bare for å ta en digression og for en gang skyld skal jeg være enig med finanstilsynet. Altså, en av de tingene som gjør at finanstilsynet har vært bekymret for, for at du har for, for bonuser i forhold til, til resultatet, for eksempel fond som har, hvor du har profit split, det har vært at det kan oppfordre forvalteren til å ta en mye høyere risiko. For hvis ikke forvalteren har en nedside, så matematisk sett, ikke etisk, men matematisk, så vil det lønne seg å ta maksimal risiko med innskytternes penger. Og det forstår jeg at eh, finansstilsynene er bekymret for, og overvåkent på, og det skal de alle ære for, 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 for å være. Um, men det er jo en av de, de tingene, altså det er jo en merkelig insentivstruktur. Altså jeg har jo selv hatt den insektiv, insentivstrukturen på, på fondene, og forsøkt å og hold på å si uh, vise uh, ansvarlighet med også å ha en uh, altså, vesentlig del av min formue i, i det samme fondet som da ville bli uh, altså jeg kunne kun trekke ut pengene mine etter at andre hadde trukket ut penger og så, og så videre, hadde, vi hadde sånne regler for at du ikke skal være insentivert til å gjøre dumme ting men alle sånne strukturer hvor du har insentiver som du hva var det du kalte det? Perverse insentiver bara vaccinincentiv. Det är bra. Uh,
1: det är en bra titel på en episod. Bara vaccinincentiv. Ja, ja,
0: ja, ja, enig i det där. Ser, ser, ser den komme Men du, du kan si at jeg er tesla
1: coin eller bara vaccinincentiv.
0: Ja, bara vaccinincentiver är en en bättre än men alltså sin alltså jag jag barken och ven här i och med att jag har haft den typ av incitamentsstruktur Men poängen er att det er viktig å passe på at, for, at investorene da vet hvilken risiko du, lø, du løper, og at du definerer denne risikoen veldig nøye for in, investorene. Vi har en mange fond i Norge som har gjort det der. Jeg skal ikke skjame ut noen her, men det er hvert fond som har gjort det der. Blås 80 prosent av investorenes penger, og forvalterne har gått, gått av gårde og vært drittrike. Ja. Så, så dette har, har skjedd i Norge også. Men det, du men... ser jo det
1: samme, altså samme typ pervers insentiv, det var det vi diskuterte om, med at folk sluttet å møte opp på sånn minimum wage jobber i USA, som har skjedd ja. nå helt til det siste, vi fått masse mer eksempler på det. Uh, og det er jo delvis et lignende insentiv, det er at det lønner seg faktisk ikke for dem å jobbe. Uh, og det er, det lønner, på grunn av hvordan systemene er strukturert i USA, så er det, um, hvis du er i den minimum wage, Uh, kategorien så er det mange tilfeller der det ikke lønner sig, for deg å jobbe du tjener mindre på å jobbe og hvis du jobber hardere så tjener du fortsatt mindre helt opp til et ganske høyt lønnsnivå du må på før det begynner å lønne seg for deg å jobbe på grunn av at du, uh, hvis du jobber litt hardere så mister du alle støtten alle, alle støtten du får og den støtten løper sig opp til noe sånt som 70 000, 000 dollar i årlig inntekt så det er et annet pervers initiativ som vi har tatt men, om. Men
0: er det, er det ikke det samme argumentet som man bruker for, oss, for å få slutt på kontantstøtten i Norge så Er ikke det nettopp det samme argumentet? Jeg vet ikke om det gjør det i Norge, men ja, det vil jo no, være det samme. Du, du hadde debatten nå, var det forrige uke eller uken før, så hadde du en debatt om flere som ønsker denne kontantstøtten fjernet, og det er fordi de mener at den gir et uheldig insentiv
1: Altså, jeg har folk som rätt ut har sagt at de har misbrukt den type ordningen, så...
0: Ok, ja, da, da, altså skryt, det prøver vi sin likning av det. Det, det er jo akkurat det vi snakker om. Ja. Um, men vi jeg kan bare spole tilbake igjen til å fullføre det med Mohamed El-Erian, det han som han... Nei, det var, ikke, det var jeg som tok digresjonen. Um, og det er at han mener at sentralbankene er der nå. Og han... Blant annet så var det jo i det siste fed så var det hvis en disens er flere av medlemmene som nå mener at man skal tapele, du, du snakket om tapering eh, tidligere i denne sendingen, og det er, vil si med andre ord at man begynner å, å redusere støtten til, eh, til finansmarkedene, og flere da, av medlemmene har uttrykt det samme, men eh, Fed Chair Powell er ikke på den i det hele tatt. Og, det er, og han mener at, at det er en analogi til den omvendte uen med bankdirektøren som han møtte i 2007, at det som Fed gjør nå, de kjører dette her alt for langt, og det kommer til ende i tårer, fordi de, de drøyer og drøyer, drøyer
1: dette her. Fed og, og Biden. Biden har jo ja, sagt... sagt Imprisitt så blir det... Jo, men har sagt, ja, har sagt at, blir, at du må gjøre mye, du gjorde for lite etter finanskrisen, men jeg tror han tenker politisk, og tenker ikke markedet i det hele tatt. Så nu går de knallhardt tilverk, så har... Biden tror jeg, men jeg tror at jeg tror Fed tenker, tenker markedet. Men er det ikke, er det ikke konkret den siste stimulepakken som forårsaker speikende inflasjon? Nei. Det,
0: nei, altså bare se på... Nei, bare, bare se hvor, hvor, hvor det har jo speiket i en lang tid. Huspriser har... Ja, men den aller
1: siste, den siste... Jo, men altså
0: at det blir altså den blir jo nesten mitigated i, altså den blir nesten gått imot den siste, eh, siste pakken i, i bondmarkede men er, bidrar den til inflasjon? Selvfølgelig gjør den det Jeg tenker det 1200
1: dollar Uh, andre yeah. cash-injeksjoner på relativt kvar. Jeg er enig i altså,
0: at det bidrar til inflasjon, er jeg helt enig med deg, men det er det man forsøker å gjøre også. Men poenget mitt er at det som er gjort i finansmarkedene, det har veldig liten effekt på, på, info, på, på inflasjon. Den har, den største effekten den har, etter min oppfatning, det er på, på, på velstandskapet, med andre ord at den øker velstandskapet. Og det, det, er den og det skjer over hele verden. Det skjer dessverre Norge, over Kina, hele verden. Norge, Kina og USA. Ja. Det Dessverre skjer det over hele verden. Så, men det var det er i hvert fall Elarians uh, ja. uh, konklusjon på dette. Og for de som har abonnement så burde de lese artiklen fordi han skriver godt. Det er en smart fyr. Helt, helt opplagt.
1: Er det i FD? Det er i Financial Times i dag. Ja, og hvis du ikke har det. Uh, det å klinke, kli no? <laughs> klikke deg inn på artiklet. Det er helt. Det er ingenting. Uh, altså det er en okay. soft paywall. Ok. Så Financial Times så er det bare å klikke seg inn på artikkelen, eh, søke på tittelen, gå via Google News, og da kommer du forbi paywallen. Gratt, okay. Sånn, man yes. slipper å betale for Financial Times. Ja, ja. Bloomberg, så må du gå via incognito-modus for å slippe av det. Okay. Og det her gjør jo dem for å få trafikk. Sånn, man utnytter jo bare systemet, men det er dyrt med alle de her abonnementstjenester. Ja, ja, det går på det, altså. Det, jeg merker det. Jeg husker når Software as a Service først kom, for exempel Adobe sitt, så var det en velsignel, så man kunde ha skikkelig tilgang på ting som før kostet 10.000 kroner, før jeg drellet sitt lite beløp. Men etter hvert som tiden har gått, så begynner man å kjenne kostnaden av måntlige betalinger, altså. Det er nok av hver eneste dag. Mm. Så um, litt triks må være lov. Littriksmål, ok. <laughs> Men uh, vi kan gå videre... Det er en god artikkel i hvert fall. <laughs> vi kan ja. gå videre til...
0: Um... Litt av hvert, ja. Litt, hvert. Altså, litt hvert så, så, Tom Hayes, det så jeg nå, Tom Hayes ble kjent fordi han ble satt inn på grunn av Libor-skandalen i, uh, i, uh, i, uh, i rentemarkedet. Altså, det, det var disse som manipulerte disse bankene det var jo de aller største bankene i verden som manipulerte Libor-markedet og det gjorde jo at bankene fikk store inntekter og et fåtal ble av at alle bankene fikk store bøter og, men et fåtal mennesker måtte i, i fengsel, ingen av dem var da selvfølgelig ledere av noen, altså hvertfall ikke topplederne i bankene, men Tom, Tom Hayes Jag har skrivit en bok om om detta också. Börde jag egentligen anbefalla den för den är också god för de som inte har igen finansiell uh, thriller. Du kan ju kanske lägga den till ett på för jag husker inte namnet på den i farten. Jag kan studenten om libor den, den vet jag finns på Audible för jag har den där själv. Men uh, i mellan timmen så kan jag i alla fall fortælla att han, han er han är där ute av fängsel och han har då önskar att renvaske sig. Men han har då gått, han är då blivit av Red Mist. Det hörs ju ut som en sån hackergäng från som sitter borta i, i Russland. Ryssland. har hört om. Men det är det inte, det är altså, det är ett et privat efterretningsbyrå. Och Red Mist er startet av en karl som heter Seth Friedman Og Seth Friedman startet en annan privat efterretnings eh som, het, eller som fortsatt heter, tenker jeg, Black Cube, og som da består av tidligere israelske etterretningsoffiserer. Det er både fra signaletterretningen, altså den enheten 9200, 82, 8200 det. og fra Mossad og så videre, men poenget deres er at de bistår da næringslivet med innhenting av informasjon, på alle de måter som de kjenner til, forhåpentlig, eh, forhåpentlig lovlig, vesentlig lovlige, eller alle lovlige metoder, for, for alt jeg vet. Uh, men det er tydelig blitt uh, etterspørsel etter denne type selskap, og hvor, hvordan Tom Hayes har hamnet i dem. Det er litt, sånn,
1: det er, det er litt merkelig. Heter boka Også... du refererte til Spider Network? Ja, det gjør den. Helt riktig, The Spider Network. en bra titel da, The Spider Network. The wild story of a math genius, a gang of backstabbing bankers, and one of the greatest scams in financial history. Det ja. ligger på Audible, og hvis du vill ha boka gratis, så kan du gå in på um, tidærpengen.no, så har vi en kategori som heter Leselisten. Øverst så legger en knapp for å komme inn på Audible, og der får du en gratis, ei-gratis bok. Så det er en bra bok å starte med. Ja, altså du lærer deg veldig mye om finans ved å
0: lese en del av disse, disse bøkene. Det, det, altså om finans og forståelsen av, av finans. Det er jo ikke alt som er bra, altså du lærer, i, i disse, det er ikke det jeg sier, men du lærer mye om finans. Hvem er som har skrevet den? Jeg husker ikke det i gang.
1: Uh, David Enrich. En, ok, greit. Jeg husker Henrik. ikke den, ja. Ok, uh, men i hvert fall... Uh, men det høres jo ut som privat etterretning. Det er det litt sånn en, en uh, ny versjon av Pinkerton Detective Agency? Nei,
0: Black Cube har jo vært, uh, vet jeg, har vært uh, i media tidligere. Er ikke det noe sånn Ja, det er jo det. Altså, de, gjør jo, de gjør jo full overvåkning av folk og hele, hele pakka, men de gjør jo på grunn av at når du har folk da fra signaletterretning og sånt, så kan de jo veldig mye om... Om, om søk, altså nettsøk og, og, og finne ut ting via det. Det er ikke for, for øvrige for ikke noe at, at etterretningstjenester ansetter bibliotekarer blant annet, fordi de er gode til å katalogisere og finne ting. Men i hvert fall, ja, de, de driver da som en... Så, som en etterretningsorganisasjon i det private. Og Red Mist er da, som sagt, det er Seth Friedman som, som startet uh, Black Cube. Jeg vet at det var en eller sak med Black Cube for noen år siden, men jeg husker ikke hva det var, men de dukket plutselig opp i forbindelse med... Du, kan, kan det være i forbindelse med <laughs> apropos Credit Suisse? For der måtte, jo, der måtte jo sjefen gå i forbindelse med en eller annen skandale... Jeg vet at han, rapperen
1: Ice Cube, har, har tweetet veldig mye konspirasjonsteori om noe som jeg tror han kaller Black Cube, som du sa det, men okay. det er noe sånn antisemittisk konspirasjonsteori, jeg tror ikke det er det. Det er det, isra apropos, det, er det israelske etterretning, selskapet Black Cube, ikke Ja. BC, det er det, det er det.
0: altså Black Cube jeg mener at Black Cube de har, de har å, ja. jo jeg vet
1: hvorfor du har hørt om dem det var knyttet upp mot Harvey Weinstein han leide dem inn for å gå etter de her damene
0: ja det vet jeg men jeg, det er ikke den jeg bare lurer på jeg lurer på om det men jeg kan ta feil om den om den kreditsvis saken det er kanskje kreditsvis jeg skyldig i, i den også men, men Black Cube har kontor i, i Tel Aviv og London och jeg lurer om de er i Madrid også
1: ja så, vet ju. Så... <laughs> Headquarters Tel Aviv, London, Madrid. <laughs> där har du det. Där har du har du du, vad du syns om den där uh, saken i um, i Vitrusland? Herre fred, har du hört något mer skrämmande? Ja, det kommer
0: altså? Nei, men den kommer til å få betydelig etterspill, om det gjør at han blir frihet. Du tenker på journalisten som ble
1: tatt av Ryan E. Fleury. Ja, men jeg mener liksom den praksisen at KGB-agenter tvinger ned et fly in i hvite Russland. Altså, ja, det er voldsomt. Kommer flyet til å, å fly over Russland også?
0: Fordi at det her må jo være en enorm
1: risiko. Ja, det er det. Men du kan se si
0: at de reaksjonene til Vesten blir ekstremt, og, og for så vidt andre blir veldig viktige her. Det dette har en kost. Og bli, bli, blir den kosten for høy, så, så gjenta man ikke disse tingene. Men, men, uh, men var det ikke fly dagen på som også måtte nødlande noe lignende? Uh, det vet jeg ikke. Men jeg vet at uh, det har jo vært... I i andre sammenhenger har det vært snakk om å gjøre attentat mot fly for å, for, for, eh, på grunn av en passager og så har det ikke blitt sanksjonert. Altså, statlige aktører har, har vært inne på det å, å ta et fly ut, altså rett og slett sprenge et fly eller skyte ned et fly. Så, ja, det er jo en, det er jo en og, metode sånn kan, for å
1: skjule et attentat.
0: Ja, for, ja nettopp. For, for alt, alt man vet så kan sånt ha skjedd. Fordi vi vet jo fly som har på en måte uforklarelig eksplodert i luften. Ja, Korean Air. Er, for eksempel, altså, delene over så stort område at man, man, vet ikke, man finner ikke ut av ting. Men, uh, ja, men det er slutt det er så skremmende, så du har jo litt... Uh, ja, og, og apropos mens vi er inne på det, jeg, men, mens vi er inne på den mørke siden, forrige gang så, så spurte du mig om, om Bin Laden hadde vært... Uh, ja, om hans første greie var den... Uh, Amerikanska ambassaden uh, som ble bombet i, i Beirut. Og jeg, jeg sa at det var kan han, men kom ikke på hvem, hvem det var, men jeg kom selvfølgelig på like etterpå hvem det var. Og det var Imad uh, Mignia som gjorde den, som var ansvarlig for den. Og han var, uh, han var uh, en av hezbollah, altså libanesiske hezbollah-lederne. Og det var han som sto som blev op på si, kreditett for den og med an han, han kidnappet eller folkken hans kidnappet jo en amerika en, en, en CIA-kar i iBa ut, som amerikaner forsøgt i mange mange år og finne etvor de var. som tillut han har blit h holdlt fange og torturet i åres vis før de händeret han. Så i Mainga var det var det som stod bak den og- han nänte sina dagar, vi säker tar helt fel i begynnelsen, att 2007 i en sån joint operation mellan israeliska Mossad og, Amerika og amerikanerna alltså antar vi CIA i Syrien, jag husker inte om det var Damaskus eller en annan by, vart de vart de sprängta med en bilbombe. Mm. Og en sak som de hade vi hade fullt over över längre tid og Amerikanerne, eller Israel, israelerne hadde lovet amerikanerne at, at det ikke skulle være collateral damage, altså med andre ord at noen andre ble drept uh, i, uh, da, i, i dette. Ja, det er jo statlig attentat, om du vil. Men, uh, og, og ingen ble, ingen andre ble drept. De hadde visst mulighet til å, å ta livet ved flere andre anledninger hvor det ble, ble kanserlert i siste sekund. Så han, uh, hvis jeg ikke tar helt feil, så var bomben plassert i reservhjulet på, på en Mitsubishi Pajero som han kjørte. Og gikk ja. av akkurat når han kom til bilen.
1: Nå føler jeg vi er litt ut på kanten da. Nå er vi ut på hjulet. Men
0: jeg, det var bare i forhold til det du sa forrige gang, at, uh, om, uh, om, om Bin Laden. Så, så da husket jeg hvem det er. Men, men vi skalte til nesten det samme, fordi... Uh, Finansrådgivere i, i Barko, der, der er konkurransen litt større enn det er andre steder tror jeg, når det gjelder finans, finansrådgivning, for de lokker da med ecstasy, og hvis ikke det virker så er det knokejern ifølge avisen i dag. Er det, det er litt tøffere forhold i barcode enn du skulle tro, ja. men uh, hvis du først har finansrådgivere der nede, så, så for å få kundene på kroken så må du tydeligvis... Ti, kan time, du mene
1: true dem eller...
0: Ja, det blev altså, det blev rejdet ble finans ett et i Barcode blev rejdet av polisen og det ble funnet ecstasy og knokgjärn. Ehm jag vet inte. Alltså jag vet inte vilket finansföretag som är nere i Barcode där.
1: Oh, ja, kreditkortkniv var uh, okay. ja, altså,
0: ja, det där saken. Ja, rätt. Alltså jag på om det är finans
1: och det den egentligen egentlig um, synden deres var at de sitter og klikker med penna hele tiden veldig, veldig <laughs> Sorry, sorry. <laughs> men uh, referere til For, uh, men, uh, men det er klart <laughs> at
0: finansrådgivning i, uh, nede i barcode-området, det er, de er, en, de er
1: risikosport, altså det er helt klart. Det er... Vet du kan en selskap det var?
0: Nei, jeg vet ikke hvilke, hvilke, hvilke store finansforetak er som ligger nede i der i barcode og det området der igjen. Er det ja. noe
1: svære der? Nei, Jag tror jag tror inte någon som har koll på det där. Nej, de det
0: är Ah, den ligger väl liket ned i där gör det. det har du kört av mig. Jag bara tjular. <laughs> det där var en spökt jag inte gick av bolyment. Jag hade självklart ingenting med med den B att göra. Men motsöka uh, på finansrådgivare
1: men... barcode får vi se. <laughs> ja.
0: Men det har blivit det har blivit väsentligt i
1: finansrådgivning sedan uh, <laughs> på, på på de sista åren, det skal det ha. Nej men uh, jeg tror kanskje vi kan runde av med det. Uh, ja. Og så uh, jeg fikk jeg en kommentar fra en lytter som sa at to timer som var forrige episode var en kamp å ta på, men satt pris på det, men uh, det tok liksom hele uka å høre gjennom. Så. Uh, så jeg tror vi runde av på sånn litt over en, en halv time. Høres bra ut. Men da er vi tilbake om en uke. eller sex dager. Nå tok vi, vi holdt heligdagen helig også. Jeg tok på tirsdag i stedet for mandag, tilbake på mandag neste uke. Ha det bra!